0: Hoy hablamos episodio 1339, eco y narciso. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? En el mito de hoy aprenderemos los peligros de la vanidad y conoceremos de dónde viene la palabra narcisista. Y como decía el personaje de Woody Allen en la película Scoop, ¿usted qué religión practica? Yo, el catolicismo. ¿Y usted? Yo nací en la comunidad judía pero ahora practico el narcisismo. Hoy hablamos de eco y narciso. Una frase muy de persona mayor es aquella que dice que en las artes está todo inventado. A mi parecer, esta afirmación lleva una parte de razón, en el sentido de que el arte habla de sentimientos universales, como pueden ser el amor, el odio, los celos o la envidia. Y aquí estaremos de acuerdo en que estos sentimientos están ahí desde el principio de los tiempos y nos acompañarán a la humanidad hasta que nos extingamos. Hasta ahí estamos de acuerdo con la afirmación de que está todo inventado. La mayoría de los temas son los mismos. Es decir, Shakespeare y Tarantino hablan de lo mismo. Pero la manera de contarlo es distinta. Cada generación necesita volver a contar a su manera los sentimientos humanos y universales. Es como una frase que escuché una vez. Contar lo de siempre como nunca. ¿Por qué te cuento esto? Porque revisando los mitos y releyendo los mitos griegos para estos episodios y sus significados, me he dado cuenta de que están más presentes en nuestro día a día de lo que imaginamos. Es más, Muchas de las palabras o expresiones que usamos tienen su origen en estos mitos de la Antigua Grecia. Ya lo vimos la semana pasada con la caja de Pandora y vimos que dos expresiones venían de este mito griego. Pues bien, en el episodio de hoy vamos a refrescar otro de los mitos más conocidos. A todo el mundo más o menos le suena el final de este mito, pero detrás hay una historia muy interesante. Y por cierto, de este mito viene la palabra narcisista. Venga, oyente, vamos a conocer el mito de Eco y Narciso. Lo primero es lo primero. Y cuando se empieza un cuento, lo principal es conocer a los protagonistas. Y es por eso que vamos a conocer primero a Narciso. Narciso era hijo de Cefiso, que era dios del río asociado a su mismo nombre, y de Liriope una ninfa asociada a la naturaleza y, en su caso concreto, a los ríos. Un día, la ninfa Liriope se dio un baño en el río Cefiso. Se ve que a Cefiso no le pareció nada mal. Se abrazó a la ninfa y nueve meses más tarde nació Narciso. La madre, preocupada por el futuro de su hijo, nada más nacer consultó a un vidente muy famoso de Tebas, el vidente ciego Tiresias, que le dijo que su hijo sería muy feliz y viviría muchos años mientras no se viera a sí mismo. Su hijo no debía ver su imagen reflejada en ningún sitio. Y lo cierto es que era complicado porque su padre y su madre estaban asociados a los ríos, a las aguas, y por lo tanto, lo más fácil era que se viera reflejado en algún momento en el agua. Narciso se convirtió en un joven guapo, muy guapo, tan atractivo y hermoso que nadie podía mirarlo sin enamorarse de él. Su sola presencia enamoraba a hombres y mujeres. Vamos, era el Brad Pitt de la época. Pero claro, esto puede ser un problema. El problema típico de las personas muy guapas. El peligro de la vanidad al ser consciente de tu enorme belleza y el efecto que provoca en los demás. Tal era la vanidad de Narciso que despreciaba todo lo que le rodeaba. Tanto a las personas que se enamoraban de él, como a la belleza de la propia naturaleza. Eco, por su parte, era una oreade, es decir, una ninfa asociada a las montañas. El gran don de Eco era su voz, tanto que se decía que de su voz salían las palabras más hermosas del mundo. Eco, con su voz, entretenía a Hera, que era esposa de Zeus. El problema era que mientras Eco entretenía a Hera, Zeus aprovechaba para irse a tener relaciones extramatrimoniales con otras. Cuando era lo supo, en lugar de enfadarse con su marido, le echó la culpa a Eco, descargó toda su ira contra ella y la condenó a no poder hablar por sí misma, sino que las únicas palabras que podía decir sería repetir las últimas palabras que escuchara. Eco, avergonzada, abandonó los montes donde habitaba y se recluyó en una cueva cercana a un riachuelo. ¿Y cuándo se unen los caminos de ambos, de Eco y de Narciso? Pues resulta que Narciso solía pasear por el bosque y un día llegó cerca de donde habitaba Eco. Él, como te podrás imaginar, ni reparó en ella, no se fijó en ella. Pero Eco se enamoró al instante, como lo hacían todos los que lo veían. El caso es que a Narciso le gustó mucho aquel lugar, y siguió paseando por aquellos parajes a menudo. Eco lo observaba cada vez que iba, pero no se acercaba a él, y Narciso sentía que alguien lo observaba. Un día, al sentir que había alguien allí, Narciso se acercó a donde él pensaba que había alguien, y se encontró con Eco, que estaba pálida de estar frente a su amado. Narciso le habló y le dijo, ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me sigues? Y Eco solo pudo repetir, «Aquí, me sigues». Narciso siguió hablando, pero no la entendía. Así que Eco, como ninfa que era, le pidió a los animales que le explicara a Narciso lo que sentía, que estaba enamorada de él. Cuando Narciso supo la verdad, Eco intentó ofrecerse a él, pero él la despreció y la rechazó. Se burló de ella. Ella corrió a refugiarse a la cueva donde se escondía y allí se retiró a morir. Y así se consumió por la pena, y al morir se convirtió en parte de la roca misma. Pero antes de morir, cuenta la leyenda que Eco imploró a Némesis, que era la diosa de la venganza y la justicia divina, y le pidió que Narciso supiera lo que era el amor no correspondido. Némesis decidió vengarse del joven. Némesis conocía las predicciones de Tiresias, ya sabes, el vidente ciego que consultó la madre Narciso. Con esa información logró engañar a Narciso para que se acercara a un arroyo. En ese arroyo Narciso vio su reflejo, se vio a sí mismo reflejado en el agua. En ese momento Narciso se enamoró de la imagen que estaba reflejada, sin saber que era él mismo. Cada vez que se acercaba al agua veía aquella imagen de la que se había enamorado, pero cuando se alejaba no la veía. Era la primera vez en su vida que se enamoraba y era la primera vez en su vida que sufría por un rechazo amoroso. Tanto es así que al intentar abrazar a su propia imagen cayó al agua y murió ahogado. Cuando murió, del agua brotó una flor muy hermosa, que es la que hoy llamamos narciso. ¿Qué hemos aprendido de este mito? Bueno, desde el punto de vista del lenguaje nos explica el origen de tres palabras, narciso, eco y narcisismo. La flor del narciso, que es una flor preciosa, está asociada desde el principio de los tiempos a este mito y, por lo tanto, a lo largo de la historia ha sido una flor utilizada como símbolo tanto del egoísmo como del amor no correspondido. Por su parte, la palabra eco, que es eso que hacemos cuando, por ejemplo, vamos a una montaña y decimos algo y la montaña nos repite lo último que hemos dicho. Eco, 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 eco. <risa> Según esta historia, el origen está precisamente en la ninfa eco, que estuvo condenada a repetir la última palabra de lo dicho y que se consumió por desamor en las montañas. Evidentemente, la ninfa eco es una manera preciosa de explicar algo que en su momento no se sabía explicar y que hoy por hoy sabemos que es un fenómeno acústico que tiene que ver con el reflejo de una onda en una superficie. Yo, la verdad, prefiero quedarme con la versión del mito. Me parece una forma mucho más bonita de explicar el eco. Por último, este mito nos explica el origen de la palabra narcisista. Sin embargo, hay que decir que el mito no explica este concepto, porque en realidad este nombre se le puso en psicología a un concepto desarrollado por Sigmund Freud. Pero sí que quizá la lección más importante de este mito tiene que ver con narciso, y eso que llamamos narcisismo, y que se aplica a aquellas personas que son egoístas, que están enamoradas de sí mismas, y que tienen una fuerte carencia de empatía hacia los demás. Fue un concepto desarrollado por Sigmund Freud y él hablaba de personas que tenían un exceso de amor por sí mismos. En realidad, el mito en su momento tenía dos finalidades. Por un lado, dejar constancia y muestra de esa clase de personas egoístas, completamente enamoradas de sí mismas, que más tarde llamaríamos narcisistas. Pero el egoísmo es parte de la naturaleza humana, y ya los griegos tenían personalidades así. <risa> Por eso quisieron dejar constancia de los peligros de esas personalidades. En segundo lugar, el mito es una condena a la vanidad. Para que nos entendamos, es como cuando la Biblia explica los pecados capitales. En este caso, sirve para enseñar que la vanidad, el narcisismo, se condena. Tiene consecuencias negativas. Es decir, era la forma de los griegos de decir… Cuidado con ser así que trae consecuencias para ti y para los que te rodean. La verdad es que esta enseñanza me parece súper interesante y es increíble cómo una historia contada hace miles de años podemos usarla para entender o explicar comportamientos que todavía suceden hoy en día. En nuestra sociedad, la vanidad y el narcisismo siguen estando presentes a nuestro alrededor, y, por ejemplo, en las redes sociales podemos encontrar a muchos narcisos y también a muchas personas como Eco, repitiendo todo lo que dicen los narcisos. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.